0: Vierde aflevering? Vierde aflevering. Vierde aflevering. Goedemiddag. De Bij de vierde aflevering van deze vodcast, podcast, je mag er zelf van maken wat je wil. Um, ik ben nog steeds Joris Joppa. Arjan van Beek. En we zijn vandaag met een speciale gast.
1: Tom van Bolhuis.
0: Van PK Designing. En we zijn te gast. Ja. Te gast zijn we. Ja. De achtergrond is anders. En uh, we zijn hier speciaal te gast omdat wij uh, wel wat meer wilden weten over uh, het heden en de toekomst van uh, digitaal ondertekenen. Daar weet Tom alles van. Uh, Dus daar komen we zo meteen uh, ongetwijfeld op. Uh, Maar uh, misschien is het goed uh, om eerst wat marktontwikkelingen door te nemen.
2: Ja, eerst wat uh, recente recente dingetjes uit uh, uit de media. Uh, Interessant artikel uh, deze week op uh, accountancy van morgen. Um, Accountancy vanmorgen heeft uh, eigen onderzoek gedaan naar de omzetverwachting uh, uh, van accountantskantoren. En uh, daaruit bleek dat uh, 65% van de, van de accountantskantoren verwachten de komende jaren groei. Uh, 6% uh, uh, krimp. Dus er zijn ook kantoren die, uh, die wat pessimistischer uh, zijn.
0: Hoeveel? Uh,
2: 65% zes, 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 ja, 65% verwacht groei en 6%, ja? uh, 6% verwacht krimp. Oké, okay. oh, uh. dat mooi. mooi. Ja, dus vooruitzichten zijn goed, denk ik, over het algemeen. Uh, in, in het artikel ging het wel ook over uh, uh, klein, kleinere kantoren en, en grotere kantoren. En je zag ook wel wat uh, verschil in, uh, in, uh, in de uitkomsten van het onderzoek. Uh, uh, bij kleine kantoren tot vijf tot FTE uh, was het zo dat, dat, ja, dat er meer uh, verschil zat uh, tussen de kantoren, dat, uh, dat, uh, dat er meer kantoren krimp verwachten. Yeah. Of kleinere groei dan uh, zeg maar de gemiddelde economische groei. En oh, ja. bij de grotere kantoren uh, ja, wa- was het beeld wat optimistischer en, en ook wel stabieler.
0: Ja, volgens mij de beperkende is nu zal nu wel personeel zijn, schat ik in.
2: <laughs> ja. ja,
1: maar ik denk ook als dat, uit, als, die, als dat bij de kleinere kantoren meer uiteenloopt, kan het denk ik ook wel gewoon komen dat de grotere kantoren over iets betere tools beschikken om prognoses te maken, zeg maar. En dan krijg je stabielere uitkomsten ook, dat ja. kan voorstellen. Ja, bij klein kantoor. Eén ja. kantoor, kan ja. kantoor kan natuurlijk het. Ja, een klant klant kan het verschil maken. Er is niet meer grond om zulke uitspraken ook te doen. Ja, de, de klein kantoor, kan weet je. Spelen.
0: Gemiddeld, uh, ik weet niet of dat ook administratiekantoren waren. Maar,
2: uh,
0: Wat ik we wel, wel grappig vond. Accountants. Want, uh, en
1: administratiekantoren. Jullie, uh, ik heb jullie eerste vlog uh, natuurlijk, uh, ik heb ze allemaal terug zitten kijken. Yeah. Maar volgens mij was <laughs> het allereerste item uh, een stuk over dat de uh, omzetgroei bij accountantskantoren, in ieder geval bij de sector. Achterblijft hmm. ten opzichte ja, 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 van, goed, ja. van, van, van uh, gemiddelde economische groei, zeg maar in Nederland. Kunnen we dan stellen dat accountants zelf positief <laughs> verdenken uh, dan of, of zou dat. Anders ja, ja, denk je, ja dat denk ik. Het zijn allemaal, allemaal beter dan het geheel. <laughs> ja, dit, dit, dit is wel de
2: prognose voor de, voor de toekomst, natuurlijk, voor de komende, voor de komende jaren. Uh, ja, prognoses voor het verleden doen we meestal niet.
0: Ik vraag me echt wel af. Wat, uh, of het niet allemaal een beetje overspannen is op dit moment en of het niet straks weer het aantal faillissementen toe gaat nemen en wat dat dan doet hmm. met uh, de sector. Want ik heb niet het idee dat de marges zo enorm hoog zijn. Um, aan de andere kant, er stond niet bij dat 6% denkt dat ze failliet gaan en dat die anderen nee, denken dat ze daarmee nee, uh, nee, groeien op kreeg, ja. Dus ik ben benieuwd. Ik... Um, um, ik hoop dat het goed blijft gaan.
2: Nou, wat, wat ik ook uh, opvallend vond uh, aan het onderzoek, uh, was dat uh, slechts 10% van de kantoren uh, aangeeft uh, als eerste te willen en, en te zullen groeien in een uh, adviesrol. Dus hebben ook gekeken naar de verschillende uh, ja, aspecten waar die omzet dan in zit. En de groei die, aan, die gaat dan voornamelijk zitten, uh, naar verwachting. In de administratieve dienstverlening. In compliance. Uh... Nee, in administratieve dienstverlening. Ja? En, en, dus, dus echt administ- altijd met administratieve dienstverlening. Uh, maar daaronder viel volgens mij ook de jaarrekening als ik het onderzoek goed uh, belezen ja. heb. En uh, ja, slechts 10% verwacht dus dat die, uh, dat die omzet, omzetgroei gaat komen uit... Uh, Uit uit advies. Uh,
1: Verschilt dat dan ook nog met kleine versus grote kantoren Of heb je dat niet? uh, Dat
2: uh, heb ik in ieder geval
1: niet geweest. Nee. (laughs) Ik
0: moet zeggen. Ik merk wel dat die hele mantra van. uh, We moeten meer adviseren. Hmm. Daar zijn kantoren wel helemaal klein.
2: Ja.
1: Ik denk dat het een beetje beetje doodgeslagen is. Hmm.
0: Ja goed. Ze doen toch uh, wat ze kunnen denk ik. En uh, daar hoeven ze niet uh, van allerlei adviseurs. En... uh, en, uh, visionairs te horen dat ze een bepaalde kant op moeten bewegen.
2: Schat ik in. Maar waar, waar, gaat, de, waar gaat de omzetgroei uh, op de administratieve dienstverlening dan vandaan komen? Want die, ja, dat wordt steeds meer geautomatiseerd, uh, prijzen. Ja, meer uh, klanten,
0: denk, ik denk dat er nu nee wordt gezegd tegen klanten. Ik mm. was van Rik weer bij een paar Belgische kantoren. Die zeiden gewoon van ja, we gaan actief kijken welke klanten we kunnen afscheid van kunnen nemen. Dat gebeurt eigenlijk nooit hè, of tenminste volgens mij moet dat wel een hele bewuste keuze zijn, maar die zeiden gewoon ja. van ja, we gaan overal waar we alleen maar gezeur hebben en niet kunnen factureren, ja. die moeten eruit, want we ja. kunnen het gewoon niet bolwerken.
2: Maar dan zou een reden kunnen zijn, doordat we meer gaan automatiseren, kunnen we meer klanten bedienen met, met hetzelfde aantal Denk, mensen. Uh, ja, ja. De,
0: die KPIs zijn niet echt, uh, niet echt, dat vond ik verrassend, in België hebben ze het dan over dossiers. Hmm. dossiers. Doen, ja. Uh, ja. Weet je, en dan hadden ze we wel die KPIs van ja, maar wij doen uh, 60, 70 dossiers per uh, dossierbeheerder. Mm-hmm. En daar doen ze er maar veertig. Uh, en dan kan je je afvragen, is dat goed of fout? En daar zijn ze, ja, dat is fout, dat is te hoog, want hm. klanten krijgen gewoon niet voldoende aandacht. Um, en, en met die aandacht kunnen ze ja, niet de juiste dienstverlening geven die ze, waar ze, wat ze verdienen. En of dat dan advies heet of, weet ik veel, fiscaal optimaal, ja, dat is allemaal niet zo relevant, denk ik, voor de meeste kantoren nee. dus, uh, Goed, het zou mooi zijn, misschien moeten we volgend jaar... even terugkijken op deze cijfers. <laughs> ja, <laughs> ja. ja, ja goed. Geen voorspelling zonder vertrouwbaarheid. Dat het achterblijft
2: <laughs> ja, op zich van... Ja. Ja. Ja.
0: Ja. ja. Ik ja. vond wel... en um, dat... Uh, um, enigszins daaraan gerelateerd. De, uh, dat heeft meer met kwaliteit te maken. Maar de, mm. Ik had een discussie met een ondernemer... <clears throat> en die zei... Ja, hij zei, ik heb een advocaat, daar betaal ik veel geld voor... Ik zeg maar ik weet dat dat de beste advocaat is op zijn gebied in Nederland. Hmm. Bij de top 5 of zo. Hij zegt, waarom heb ik dat bij mijn accountant niet? Nou ja, ja. Zeg, ja. Nou ja. die lijstjes zijn er niet. Het enige lijstje wat wij hebben in de is de top 30. En daar staan uh, dat gewoon omzet. <laughs> dat gaat over omzet. <laughs> ja. Ja. Is ja. ja, de ja. En dat vinden we allemaal heel belangrijk natuurlijk. Maar niet de beste accountant. Ook niet de beste, uh, in de M&A heb je de beste dealmaker of zo. Hmm. Of de beste, maar de beste accountant. En volgens mij kan je dat alleen maar hebben... En daar zit dan misschien ook wel weer groeipotentieel, als je je specialiseert in een sector. Ja.
2: Als, ja. Je,
0: um, ah,
2: als, je, ja, als je dat goed doet, dan kun je ook wel als accountant uh, een goede naam krijgen, krijgen binnen, binnen een branche. Uh, ja, ik kan me voorstellen dat je door een brancheorganisatie dan ook wel ja, aangedragen kunt worden als een, uh, ja, als een expert op het gebied van, uh, ja, ik noem maar iets, horeca. Of, uh, ja.
0: Ja, d- daar ken ik wel toevallig een, een voorbeeld van, maar en ook van de, van IT, eh, Joints and Spice in Amsterdam. Die doen dan wel vrij veel kantoren, maar die zitten okay. heel erg in, de, in de technologie.
1: Nou, ik um, meen meteen dat er wel ooit is een, een soort initiatief was rondom uh, ranking van, van kantoren, maar dat is wel yeah. een, een tijd geleden.
0: Ja, misschien doe je ook. Whitfield. Ja, ik ja. denk dat dat het was. Dat ja. was, dat ja. was dus, maar dat is een soort van ja. consumenten. Ja, 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 ja precies. Ja, ja. inderdaad. Dat dus is dan natuurlijk, dan ja. baseer je dat op. Ja. Maar, uh, ja. maar de, in Amerika zijn er gewoon uh, kantoren die doen alleen maar Ja. En die weten dus alles over, nou ja, financiering, accijnzen, ja. strategische plannen. Ja. Uh, en die brengen dan ook het netwerk mee. Ja, weet je, als ik een klantendag heb, dan komen er twintig klanten waar
1: je ook echt... Maar ik, dat, ik, gebeurt dat dan helemaal... Dat gebeurt toch ook wel in Nederland? Ja, dat <coughs>
0: zeker wel. Uh, nou ja, we hebben natuurlijk VVAA, die in de, in de gezondheidszorg uh, hmm. huishoudt. Uh, kaart, kantoren die
1: zich op de agrarische sector richten, dat is ook wel uh, iets wat ja, je, ja, je wel ja. ziet.
2: Ja. Ja.
0: Ik zou wel voor, verwachten, of wij kennen ze niet, dat zou kunnen. Maar de vraag is dan ook wel, denk ik, welke instek je kiest. Want als je het, ik ken voorbeelden die kiezen specialisatie om het allemaal zo efficiënt mogelijk en, en helemaal plat te slaan, zeg maar. Mm, en dat is ja. ook een insteek. Maar dan is het moeilijk om die toegevoegde waarde rol te pakken. Weet ik niet. Dat, uh, uh, want ik plak er dan een stuk IT aan vast, bijvoorbeeld. Weet je, wij hebben koppeling X, Y, Z die voor de kappersbranche super relevant ja. is. Ja, dan, ja. dan maak je het proces efficiënter. Daar is je ondernemer ook mee gebaat. Um, maar de vraag is of je dan de gesprekspartner bent voor het bedrijf. Maar je kan natuurlijk
1: wel wel echt uh, meer zeggen over bepaalde gemiddelden in de sector. Als je een groot deel van uh, van je klantenbestand eruit bestaat, daar zou toch wel adviespropositie uit voor moeten komen. Ja, dat doet uh,
0: Marshoek, ken ik dan bijvoorbeeld, Hm. dat is een club die doet alleen maar supermarkten. Hm. Juist. Ja, die Die hebben echt echt wel kennis uh, Hm. van van die sector. Volgens mij ga je daar dan ook logischerwijs naartoe als, als ondernemer.
2: Uh, je, je kunt ook een hoop data verzamelen dan, hè, en uh, ja. Ja. benchmark-rapportage ja. ja. uitbrengen.
0: Uh, dat zouden wij uiteindelijk natuurlijk ook moeten kunnen. Mm. Dus mijn droom is wel dat als wij dat goed doen, mm. dat we dan elke generieke accountant zeg maar, ook een beetje specialist maken. Ja. Ja. Omdat we een betere informatiepositie verschaffen. Ja. De vraag is of dat lukt, hè, maar dat, dat, is wel, uh, dat zou wel mooi zijn. Ja. Maar goed, Misschien moeten we top 5 van accountants in de, weet ik veel, sector uh, kijken of dat, ik weet niet hoe die lijstjes tot zand komen, maar...
1: Misschien krijg je een beetje de competitie ook wel uh, wellicht, ja, je, ja, ja.
0: <laughs> je hebt natuurlijk allemaal van die, van die prijzen, die de, de beste inkoopmanager van het jaar of zo, of de beste uh, facilitairmanager, ja, daar word ik heel warm van, maar, <laughs> um, maar goed. En misschien moet de NBA het maar regelen. Die hebben tenslotte de autoriteit om dit soort dingen te organiseren. Ja. Ik zal het wel eens opgooien. Ik zit ja, in die, doe in de Ja. ja. <laughs> Oké. Okay. Um, nou ja, genoeg over We daarover wat mij betreft. denk ik. Ik had nog wel wat dingen die, uh, die ik echt wel super vet vond eerlijk gezegd. Dat zag ik maar vandaag. Je, ben je wat wat softwarepakketjes uh, nou, nee, 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 over. nee. <laughs> Excel. <laughs> uh, 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 you love it or you hate it. Maar uh, wat ik vandaag zag was dat uh, je kennelijk een foto kunt maken van een pdfje. Of van een bonnetje. Die plak je in Excel, ik denk dat er een plugin of een menuoptie in Excel is. En die pakt die tabel en die vertaalt die gewoon naar een tabel in Excel. Handig. Ja hè? Dus ik moest aan XBRL denken. Oké. Wij deden natuurlijk, 20 jaar geleden, 15 jaar geleden, stuurden we allemaal pdf'jes naar de Kamer ook al, of of papier, maar, als als dat had bestaan, hadden ze die gewoon in Excel kunnen slepen, was er een Excel spreadsheet van gemaakt. Hmm. Nou, een klein stapje en je hebt een gestructureerde database. Um, eigenlijk zit er gewoon OCR en Excel. Maar ja, nee, wij moesten de moeilijke weg gaan. Dus we zijn nu al twintig jaar aan het emmeren met XBR <laughs> om te zorgen dat de informatiepositie van, uh, van de Kamer van Koophandel verbeterd wordt. Um,
1: dat is één manier om er naar te kijken, maar ja. <laughs> <laughs>
0: nou ja, goed, ik was een beetje boos een poosje geleden na een, een SBS-poosje. Ja. De vragen over wat komt er na de jaarrekening? Okay. En uh, toen zat ik te denken van ja, als dat het probleem was wat we op moesten lossen, namelijk unstructured data op papier omzetten naar gestructureerde data waar je iets mee kunt, -hmm. ja dan met de technologie van nu, dat je gewoon uh, een groot scanner neergezet, een OCR machine eraan vast, (laughs) en dan was dat echt wel gelukt. ja. Ik weet dat ik het simplificeer en dat XBL complexer is dan alleen maar een paar tabelletjes, maar um, ja.
1: Maar uiteindelijk is natuurlijk wel het idee van XBL om de hele keten digitaal te hebben, want nu ben je alsnog papier aan het opzetten.
0: Ja, maar daar, daar ging die sessie over, ja. dat SBR symposium en daar werd ik een beetje, uh, kreeg ik een beetje jeuk van. Daar ging, het ging over bijvoorbeeld over data level assurance. En als je dan gaat kijken wat weer al na twintig jaar gebracht heeft. Dan is het een datastroom die één kant op gaat, namelijk naar de overheid en ja, een beetje naar de banken. Het oh. um, overgrote deel van die datastroom zit geen assurance bij. Dus waarom zouden we een niveau dieper moeten? En dan daar wel assurance bij geven? krijgen. Wie zit er? kennelijk zit niemand. Ja bij die 20.000 ondernemingen, maar er gaan ja, t- Er
1: zijn natuurlijk wel andere partijen die daarbij gebaat zijn, niet zijn de intermediairs um, en misschien ook niet per se hun uh, cliënten. Nee ja, de ontvanger, dat, het dat snap ik. Precies. Ja,
0: maar dat, ja, nou goed, de, 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 Ik denk dat de frustratie die bij mij ontstond is dat het gewoon het wordt gepositioneerd als een publiek-privaat samenwerking. Hmm. Daarmee uh, 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 doen we net alsof het ons gezamenlijk kindje is. Maar de belangen liggen nu een beetje
1: Dat is wel ja. waar, maar dat komt denk ik ook wel een beetje omdat uh, er is veel meer mogelijk met die data als de kantoren zich daarin beter zouden verenigen dan dat nu gebeurt. Ja. Want in feite zit er een soort monopoliepositie rondom eigenlijk het gebruik van die data en daar echt iets mee kunnen uh, bij, uh, bij, bij de uitvragende ja. partijen. Hè. Dat zijn eigenlijk twee, uh, dat zit aan twee kanten oh. dan. Dat de kantoren natuurlijk prima ook zelf zouden kunnen, maar ja, daar spelen een hele hoop andere factoren waarom die samenwerking niet zo heel lekker vlot loopt. Of dat er één partij zegt, nou, wij gaan dat dan bijvoorbeeld voor jullie wel aanbieden. Uh, en we kunnen daar, uh, we, we kunnen serieus mooie dingen gaan bouwen op die data. Ja. Als we die allemaal gewoon geanonymiseerd hebben doorheen sturen voordat dat naar een bank of een overheid gaat. Dat gebeurt uh, niet. Nee. En daar zit denk ik een gemiste kans uh, voor de hele sector. Maar goed.
0: Ja, nee, dat, de sector heeft zich denk ik ook niet goed georganiseerd daar. Dat techniek had dat al makkelijk toegestaan. Uh, een partij als Nba. MBA en Noab en, en Ezra wel, Ezra met Branche in Zicht, die hebben dat in ieder geval... Je kunt je afvragen hoe goed dat is gegaan, maar dat was in ieder geval wel een, uh, een initiatief om, om daar verbetering te doen dus. Maar goed, Excel. Dus uh, ja. ik, ik, was er, ik was er van onder de indruk. Het is niet dat ik het ooit ga gebruiken, maar ik vond het wel te... <laughs> En het ja, andere ja, punt wat ik had, ging over Mindbridge. Een dus, ja, Canadese club. Ja. Ken je, heb je die wel eens van gehoord?
1: Ja, uh, ik weet wel een beetje wat ze doen. Ja. Rondom, uh, het is Artificial Intelligence op Big Data, hè? Nou... Dat dus maakt dit je dit niet
0: het te is. simpel. Ja. Nee, nee, nee. Nu maakt het juist zo moeilijk. Oh. Wat het eigenlijk is, maar... Dat, uh, en nu doe ik het denk ik te kort, maar een soort van journal entry testing. Ze dus pakken mm. gewoon een bak met journaalposten en dus ze, dit zijn de journaalposten die in onze ogen bijzonder zijn. En daar zit wel een stuk machine learning achter en, en een paar gewoon business rules. Uh, ja, je ziet
1: het zo overgegeven.
0: Ja, goed, het zijn... Mensen die van IBM komen, dus... Ze hebben er wel verstand van. Uh, maar ze hebben vooral verstand van marketing, volgens mij. Ze <laughs> um, komen uit Ottawa. Hmm. En, oh, dat is zeg maar, de, 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 de hoofdstad van Canada met een minderwaardigheidscomplex of zo. Want, uh, ja, ik heb twee jaar in Toronto gewoond. Okay. In Toronto ja, okay, woonden ja, ook 4 ja, miljoen ja. mensen toen. En ja, Ottawa ja. is een stuk kleiner, maar... Daar hebben ze al 30 miljoen dollar op gehaald. Serieus veel geld. Uh, de laatste ronde was in juni van een of ander Ottawa investeringsfonds of zo. Dus, um, um, en 11 miljoen in juni of zo. En nu had, zag ik dat ze iemand aangenomen hadden met de nadrukkelijke ambitie om in 2021 naar de beurs te gaan. Okay. Ja, dat is vrij snel, want ik denk dat ze nu drie jaar bestaan of zo. Mm. Uh, nou is het wel zo dat de beursfondsen in, in, in Canada en Amerika hebben ze gewoon veel meer. Dus die hoeven ook niet zo heel erg groot te zijn. Maar Volgens mij, als gebruiker, hoef je daar niet per se vrolijk van te worden.
2: Nee, dan wordt het meestal niet, uh, niet beter van. Maar.
0: Nee, nou, ik heb toevallig, wij gebruiken ACO voor een aantal dingen, dat is een data-analyse oplossing. Die zijn ook naar de beurs gegaan, die prijs ging keer vier. Hm. Dat is niet overdreven, Het ging echt keer vier in mijn geval. En dat irriteert me echt mateloos, maar ja, die zeggen gewoon, oh, ja, weet je, je, bent niet zo heel interessant meer. Teker door liever. Dus, maar je merkt ook ja, een soort van cycle van uh, marketing, uh, nieuwe klanten, die hoeven niet per se te groeien maar als we maar meer gebruikers hebben ja, meer dan is de waardering hoger ja. en dan kunnen we straks naar de beurs en dan ja. kunnen wij als investeerder uitstrijden.
2: Ja. Dus, uh, hey, ik heb ooit eens een keer, een, uh, ik weet niet meer waar het was, ik heb een keer een presentatie wel gezien van, uh, van MindBridge ook in Nederland. En, uh, naar aanleiding daarvan ben ik wel in gesprek met ze gekomen, omdat ik wou kijken of, of het interessant zou kunnen zijn voor data-analyse in, in, in Planner ook. Maar, uh, ja, dus nooit, uh, De contacten heeft nooit ergens, uh, ergens toegeleid. Volgens mij waren ze toen net, uh, net actief ook in Nederland met, uh, met een paar mensen. Maar...
0: Ik heb positieve en negatieve partijen gehoord die graag een pilot wilden doen waar ze, waarvan ze op dat moment zeiden we zijn niet klaar voor hmm. je. En ik heb kantoren gehoord die zeiden wel, we, we gebruiken het in de pilotfase. Ik heb ja. geen ja. Nederlands kantoren die echt in de praktijk, maar in, in Amerika kennelijk wel. Dus ik. Maar uh, ja. nou, goed, misschien, uh, misschien zitten we ernaast. Dan worden ze ineens heel groot. Dat zou kunnen. Dus. Nou, dat was wat mij betreft wel. Ik kan er wel meer dingen, maar ja, we hebben Tom. Dus we misbruik maken van Tom. Nou, laten we dat doen.
2: Ja, Tom, uh, kun jij, uh, leuk dat je er bent uh, deze dankjie, podcast. Dank je, dank je. Welkom. Ja, <laughs> <laughs> Volgende keer met airco, ja? Ja, dus, uh, <laughs> Ja, en het is 39 graden vandaag. Nee. Oh,
0: om eerlijk te zijn, er is airco hier, maar wij dachten dat het hier ook... Om... Wij zijn in de enige kamer We zijn in de enige kamer, <laughs> de enige kamer <laughs> zonder airco, dus het is niet zo dat bij PK Signing nee, geen airco hebben.
2: Uh, kun je wat vertellen over jezelf? Ja, natuurlijk, ja. Over, ja, over, over PK
1: Signing. Uh, dus... Uh, Um, ik ben um, een beetje de karttrekker bij PK Signing uh, nu, um, uh, dus ik ben in, in september zijn we eigenlijk uh, begonnen om van uh, de ondertekenproducten producten die bij doco uh, oorspronkelijk ontwikkeld zijn, uh, om die in een andere bv eigenlijk uh, verder te gaan brengen dan ja. nu het geval is. Um, dus, uh, nou, mensen kennen ons uh, van uh, onder andere Blueprinters, dus. printers, uh, mensen kennen ons, uh, kennen ons van uh, de uh, SBR Assurance Integratie, om uh, daar waar mensen werken met de XBL-bestanden, dus uh, met publicatiestukken en controleverklaringen. Uh, en die willen kunnen deponeren bij de Kamer van Koophandel uh, kunnen ze dat met de PK-signing doen. Mm-hmm. En daar steken we eigenlijk rechtstreeks op, uh, op, uh, op de betreffende software daar. Um, in, begin vorig jaar al uh, bij Doco zaten, z- zaten de mensen daar een beetje op te denken van ja, wat moeten we nou? Welke kant willen we daarmee op? Uh, daar zat wel degelijk een bepaalde visie achter. Alleen, je hebt te maken met capaciteit, uh, je hebt te maken met uh, een hele andere bedrijfsbehoefte, uh, Je moet natuurlijk uh, daar uh, fulltime support op kunnen geven ja. en meer van dat soort zaken. En bepaalde zaken liepen denk ik ook op een gegeven moment wat harder dan verwacht. En dan moet je keuzes gaan maken. Uh, dus dat hebben we gedaan in september oké. Okay. En uh, dan gaat alles wat te maken heeft met het maken van software uh, bij Docco. En dat wat nooit echt bedoeld was om daar nou uh, enorme proposities rondomheen te ontwikkelen. En marketing mm. en sales. En gaan we nu <tie> gewoon in een aparte BV stoppen. Uh, die, uh, die BV, uh, dat is waar jullie nu uh, te gast zijn. Uh, PK shining hebben wij onszelf uh, genoemd. Want zo heette de SBR Assurance plugin al mm. En ik denk okay. dat uh, dat is waar de meeste mensen ons inmiddels al konden kennen. En dan hebben we gezegd, oké, okay, nou we hebben dus, uh, we, we hadden printers. Dat was een lokale PDF-printer om vanuit een rapportgenerator... Een uh, rapport uh, naar pdf te kunnen, kunnen, uh, kunnen sturen. En te kunnen voorzien van, van je eigen huis, van de En van een gekwalificeerde handtekening. Ja. Om dat eigenlijk als een volledige vervanging. digitale vervanging van een papieren jaarrekening. Aan te kunnen bieden aan je klant. En we hadden die integratie. Dus het ondertekenen van die xpl bestanden vanuit de cloud. Um, nou en dat is die twee. Je merkt gewoon. We kregen van kantoren al vrij vlotte vragen, Goh als wij uh, in een bepaald programma al werken. Met die xpl bestanden. We hebben daar ook opdrachtbevestiging, samenstelverklaringen, allerlei andere pdf-documenten die we als kunnen ondertekenen, kan dat niet ook dan met, met pq mm. Ja, dat kan, hè? dat is zelfs geen enkel mm. probleem, pdf-ondertekenen is wat eenvoudiger dan, 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 dan XWRL. Uh, alleen ja, we hadden ook al printlis, wat ga je doen? Toen gezegd, uh, oké, okay, uh, we gaan de printers beschouwen eigenlijk een beetje als end-of-life, dat is ook lokale software moeilijk op door te ontwikkelen, uh, lastige sport, want ja allerlei verschillende omgevingen, waarin ja. kantoren natuurlijk uh, werken uh, op, op verschillende stelsels. Ja, <laughs> ja, dus, ja, nou, ja dat, <laughs> dat, dat zijn we niet tegengekomen. Maar een Rare ding, hoor. Ja, maar, ja, dat, en je hebt ook nog eens te maken met uh, dan uh, al die kantoren doen bijna meestal zelf niet meer het beheer, als ze nee. al niet uh, helemaal de cloud zitten. Je ja, met drie partijen. Dus schaap je inderdaad ook voor elke ja, klant twee. Dat, is, ook dus dat ja. is een beetje ook uh, een lender waar we wel eigenlijk van afhouden. Um, dus ondertekenplatform in de cloud. Ja, uh, dus PQ Signing, het is inmiddels af, is, is een, uh, een ondertekenplatform in de cloud. Um, waar je uh, zelf als, uh, als accountant of samen met je klant uh, kunt, kunt ondertekenen. PDF en nog steeds ook natuurlijk xpl, mm-hmm. Dus we ondersteunen het hele proces van SBR Assurance ook op dat platform. Um, uh, op alle gewenste niveaus, dus dat uh, kan uh, geavanceerd, digitaal, elektronisch geavanceerd of gekwalificeerd. Leg L- even uit, a- sorry dat ik je onderbreek, maar dat ja. geavanceerd,
0: kan je dat definiëren? Of ja, definiëren, maar
1: er is wel best wel, uh, dat is ook wel, het is niet echt daar je kost zo. alleen er is, uh, het, is, het is een beetje, uh, het is, het is moeilijk denk ik om heel erg duidelijk in beeld te krijgen wat nou precies de wetgeving is rondom die handtekeningen. En er ja. wordt ook wel een beetje misbruik gemaakt uh, qua marketingtermen. Uh, 100% rechtsgeldig ondertekenen voor, ja. voor accountants. Ja. ja, wat is rechtsgeldig dan? Ja. Uh, ja. Daar ga je een beetje in dat soort discussies uh, verzanden. Um, heel simpel gezegd zijn er drie wettelijke niveaus um, van die digitale handtekening. Die vloeien in heel Europa. Drie. 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 <laughs> die vloeien in heel Europa voort uit, uh, uit de IIDAS-verordening. Uh, die stond in 2016. Echt? En is inmiddels ook uh, wetgeving is doorgevoerd in het uh, burgerlijk wetboek in Nederland. Okay. Dus je hebt, je hebt de simpele elektronische handtekening. Je hebt de geavanceerde elektronische handtekening. En de gekwalificeerde elektronische handtekening. Okay. Nou, om meteen heel duidelijk te zijn, alle drie die niveaus. Mm betreft een rechtsgeldige digitale handtekening. Want wat betekent rechtsgeldig? Dat betekent in feite niets meer dan uh, dat je het mag aandragen okay. als zijnde bewijs uh, voor een wilsverklaring in een rechtszaak. Okay. Dat betekent niet dat de wilsverklaring die je daarmee hebt gepoogd te doen uh, ook wordt geaccepteerd door een rechter. Dat ligt echt aan, uh, bewa- aan, aan, aan de, de, het niveau van de ondertekening en wat je hebt gedaan om die zelf te valideren, uh, nou, et cetera, et cetera. Dus, dus alle manieren om digitaal te ondertekenen zijn rechtsgeldig. Ja. En dan de simpelste vorm, dus een simpele elektronische handtekening, dat is ook echt niets meer dan een plaatje in een document plakken of zelfs je naam ergens onder zetten.
0: En, en, en dan, dus dat, ook dat is rechtsgeldig, ja. alleen het risico dat dat verworpen wordt in, als er discussie over ontstaat, ja. is veel groter.
1: Juist, dat is, dat ja, is ja. ja want uh, in da, op dat laagste niveau, Um, is dus eigenlijk het enige wat, wat, manier waarop jij herleidbaar bent uh, als ondertekenaar, dus dat je zegt wie je bent, uh, uh, te, dat je zegt te zijn, mm-hmm. um, is uh, dat, dat, dat jouw naam daar staat en, mm-hmm. en jij heet zo. Maar dat had iedereen kunnen typen ja. met andere woorden als ik rechter was, dan zou ik dat ja, niet... Ja, dat is eigenlijk heel, heel raar, maar um, kijk, digitaal ondertekenen geeft veel zekerheid over wie iemand is. Dan dat vroeger eigenlijk gebeurde met een natte handtekening. Want hmm. dit, dit niveau, ja. Ja, dat is eigenlijk natuurlijk wat we altijd deden met ja, een de natte hetzelfde. handtekening. Ja. Alleen juridisch ja. uh, staat dat heel ver uit elkaar. Ja. Dat heeft ja. veel meer waarde, die blauwe pen op een, uh, op een, uh, op een A4, dat dan, dan een plaatje in een, in een PDF. Ja. Dat heeft volstrekt een andere waarde zelfs. Um, want het tweede niveau dat is de geavanceerde elektronische handtekening. Dat is is, is ook weer een plaatje of of op een of andere manier iets waarop jij herleidbaar bent als als persoon, maar dat moet uh, gekoppeld zijn aan een auditrail, dus dat betekent dat uh, de software waarmee je die handtekening zet moet op een gegeven dat uitsluitend ter jouw beschikking staat, Controleren dat je bent wie je zegt dat je bent. Mm-hmm. Dus het laagste niveau ja. dat je dan kunt verzinnen is een e-mailadres. Ja. Dus dat is okay. zo'n platform. Hè? Ze sturen een link naar jou of een code via dat e-mailadres. Ja. Dat moet je dan invullen. Mm-hmm. Um, um, maar dat is wel een heel laag niveau. Zeker voor zakelijk gebruik. Want ja, dat zal zeker in een accountie. Bijvoorbeeld door secretariaat worden gedaan of zo. En dan wordt er een, 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 een code gestuurd naar secretariaat@. Accounts kantoor xyz.nl, ja, dat, dat zegt natuurlijk niks over een individueel nee. persoon. Nee. Um, dus uh, het niveau dat wij daar minimaal alteren is ook op basis van een mobiel nummer. Nee. Dus dat betekent dat als kantoor vul je je mobiel nummer in en dat e-mailadres. En die klant moet zichzelf op basis daarvan valideren. Mm-hmm. die klikt op die link in zijn e-mailadres, die krijgt een code op zijn telefoon, op zijn 06-nummer. Die moet hij invullen en dan zeggen oké, okay, nou weten we wie je bent. We geloven je, ja, voor ja. die geavanceerde dus die handtekening.
0: wordt vastgelegd.
1: Ja, dus dat legt wel vast in die ondertril en wij staan dat al gehashed op in de pdf. Dan.
0: Maar dat was niveau 2.
1: Niveau 2, nou komt niveau 3. Ja. Dat, is, uh, dat is de, de, de wel bekende usb ook ja. wel bekend, bij in ieder geval controlerende, ah, ja. in de controlepraktijk ja, ja. wel bekend. Ja. Uh, dat is de gekwalificeerde handtekening. Dat is een handtekening op basis van een persoonlijk certificaat. Dus dat betekent, jij moet fysiek geïdentificeerd zijn door de QTSP'er, dus door de, de certificaatdienstverlener. Ja. Dat je bent wie je zegt dat je bent. Hm. Uh, die hebben daar ook een enorme paper trail van met een kopie van je ID-bewijs. Moet je, je dat fysiek langs? Ja.
0: ja. Kan niet via Skype ofzo, nee. of zo? Nou, we nee, zijn nee, bezig nee.
1: met een techniek in, combinatie, in samenwerking met Covades om dat makkelijker te maken. Omdat, okay. omdat online het maar in Nederland is dat nog niet hm. door de AT gekeurd, dus dat, dat mag hier nog niet gebruikt worden. Agentschap Telecom? Ja. Dus ja. Uh, ze uh, kunnen
2: ook bij je langskomen, toch? Moet je ja, absolu- ja, dus, hoeft ja. niet
0: naar Den Haag of
2: nee Nee, nee, nee. Zoals, nee. Wij,
1: dus wij, wij doen bijvoorbeeld wel voor Kofa, dus dit soort identificaties voor mm. gebruik van PK signing. Um, omdat dat proces dan een stuk sneller loopt, anders moeten we continu op elkaar zitten wachten. Wij zijn gemachtig mm. om dat te doen namens hun. Um, en dan identificeren wij die persoon en regelen het papierwerk. Mm. Uh, maar dat is wel een... een, een dat dus, dus, dus we weten 100 zeker dat degene op wiens naam het token wordt uitgeschreven, ook de eigenaar is van het token. Mm-hmm. Let op, dat, ik zeg niet dat we dus 100% alles zeker weten dat die persoonlijke token gebruikt. Een secretaresse kan natuurlijk dat doen en het wachtwoord weten van het token. Ja, er, er is een Ge- grens van wat technisch mogelijk ja. is om af te vangen. <laughs> ja. um, maar dus dat is dan het hoogste niveau. En um, je persoonlijke gegevens, dus je naam, uh, maar bijvoorbeeld in het geval van een PK over het beroepscertificaat, die dus alleen maar uitgegeven kunnen worden aan, aan personen met een geregistreerd beroep, Dus inderdaad, AA's, RA's, staat ook dat, is dat opgenomen in het certificaat. En kun jij namens je titel een ondertekening zetten die 100% herleidbaar is. En alleen dat token, alleen dat laatste niveau, die gekwalificeerde handtekening, die is juridisch 100% gelijkgesteld aan die handgeschreven handtekening. Dus die blauwe blauwe pen op op, op A4. Dat betekent niet dat die andere twee niveaus niet goed zijn. Daarvan zegt de wet eigenlijk, oké. dat, dat, dat vinden wij best een acceptabel niveau. En um, wij gaan er in principe ook van uit dat dat uh, dezelfde, hetzelfde niveau is als, als die pen. Ja. Uh, indien het doel en alle andere omstandigheden van het geval passend zijn. Hm. Nou, dat, met, dat is dus een beetje het uit. En dat, um,
0: in eerste instantie moet je dat dus als accountant bepalen. Ja. Welk niveau vind ik
1: acceptabel? Welk niveau vind ik acceptabel om mijn documenten, om mijn documentstromen mee te ondertekenen? Um, nou, niet altijd hebben ze daar een keuze, want bijvoorbeeld rondom SBR Assurance, dus het publiceren van publicaties mm-hmm. en controleverklaringen midden groot bij de Kamer van Koophandel, dat daar is, is een verplichtstelling om, uh, om het proces van linking en signing toe te passen onder behoud van zo'n uh, um, pko vrij beroepscertificaat. Mm. Um, die verplichtstelling zou wel doorgetrokken kunnen worden naar andere stromen, dat is nu nog niet het geval. Um, wij vinden zelf, kijkend naar die wetgeving, um, uh, en, en, en nou ja, het niveau van die handtekeningen wat dat biedt aan zekerheid, dat elke accountsverklaring um, gekwalificeerd getekend zou moeten worden. Dat is een beetje bij de, zou ik wel kunnen zeggen, het evangelie van PKI Signing. Zijn we dan het beste jongetje van de klas, Nou, misschien een beetje. Uh, we vinden in ieder geval dat je altijd op het hoogst mogelijke niveau zou moeten ondertekenen, zeker gezien de toekomst. En zeker gezien het feit dat we vanaf pdf, hè, dat, dat, dat is nu nog wel 90% van de documentstroom. En, mm. Maar dat is wel, dat is heden en verleden, we echt naar data toe gaan, Naar XBRL. Mm. Um, ja, en daar wil je zekerheid kunnen afgeven over data. En dat kan alleen gekwalificeerd. Uh, dus uh, dat is een beetje de visie van PK signing mm. daarom, daarom roepen we uh, de dingen die we, die we daarover roepen. Ja, um, ja daar kun je het mee eens zijn of niet. Dat Maar dit is, is
0: voor mijn begrip niveau 2 en niveau 3... Ja. niveau 3 gekwalificeerd, ja. daar wordt het allemaal aan elkaar geknoopt met een hash en, en kan je ook vaststellen.
1: Nou, de hash gebeurt dus eigenlijk uh, al vanaf geavanceerd, want ook okay, daar dat de, was, wordt maakvraag. een certificaat gebruikt, okay. maar dat is een gedeeld certificaat. Dus uh, dat kan bijvoorbeeld... Uh, dat gebruiken
0: we voor de aangiftestroom bijvoorbeeld? Uh, ja,
1: dat is niet helemaal, ja ongeveer, dat zijn service-services certificaten, dus mm-hmm. dat lijkt daar wel een beetje op. Maar ja, dat, dat, gebeurde, dat wordt eigenlijk alleen maar gebruikt uh, om, om jezelf te authenticeren als organisatie. Ja. En wat we hier doen, dat is signing. Dus dat is wel, dat is net uh, wel is, iets is ander is iets. Uh, maar je gebruikt dan bijvoorbeeld, uh, dat kan een organisatiecertificaat zijn ja. van je eigen organisatie, dat bijvoorbeeld voor een afdeling of voor bepaalde personen in een organisatie gedeeld wordt, uh, ter beschikking wordt gesteld. Of uh, in het geval van een ondertekenplatform als PK signing, wij hebben uh, een certificaat. Uh, dat stellen we ter beschikking aan alle gebruikers van een platform die niet over hun eigen... Uh, gekwalificeerd middel beschikken, dus ook een mm-hmm. persoonlijk certificaat. Dat noemt, dat heet een e-seal, een elektronisch zegel. Dat staat in ons geval, uh, dat is van Covalis. Het is op een, hoog, een zegel met hoog vertrouwensniveau Het in uh, Amsterdam uh, in hun trustcenter en daarmee kunnen alle andere gebruikers tekenen. Dus dat document wordt wel degelijk um, uh, door middel van het certificaat ondertekend en versleuteld.
0: En, en weten we dus ook dat het niet gewijzigd is? ondertekening. Dat, dat is, dat de, is het, het hele idee was. natuurlijk.
1: En dat is niet zo met de simpele elektronische handtekening. Dat nee, niet, precies. Uh, dat, dat is geen sleuteldocument. Nee, eigenlijk. daar kan
0: je de eerste pagina verwijderen... en dan staat nog steeds hetzelfde handtekening ja. onder. Maar bij niveau 2... stel dat je het hebt over een samenstelverklaring... of een opdrachtbevestiging... daar zou je nu van zo'n ge- uh, organisatie gebruiken. Ja, hou alleen
1: rekening mee dus dat, um, dat, dat jou, jouw naam... Hmm. staat dus nooit um, uh, in, de, in de daadwerkelijke nee. ondertekening. Nee, dat nee, staat precies. altijd dus de uh, naam uh, van het certificaat ja, dat je hebt ja, gebruikt. Ja, ja, ja. In ons geval ja. bijvoorbeeld ondertekend ja. door PKI Signing. Ja. En die audit trail is nodig... Om de ondertekenaar te laten zien. Ja. En dat geeft wel echt een heel ander kwaliteitsgevoel richting ja, uh, bij de ontvanger van, uh, kan van, de, van de kantoren. Maar goed, ja, dat.
2: Ja, ja. ja maar voor, voor, voor accountantskantoren zou dat ook niet toepasbaar zijn op bijvoorbeeld samenstellingscadaren. Hm.
0: Nou ja, als je daarvoor kiest, kennelijk wel. Wettelijk wel. Toch?
1: Als ik je goed begrijp. Wat
2: we. Degene die moet tekenen, dat is degene met een titel. Ja. En niet i- iemand anders van binnen de organisatie. Correct. Ja, dus als dat gebeurt
1: met, met, uh, met behulp van een, uh, van een gekwalificeerd uh, certificaat, een bekje over het beroepscertificaat ja. dan, uh, dan is het uh, onherroepelijk en uitsluitend bewezen dat die account dat stuk heeft ondertekend. Ja, dan, dan, en dan maken wij ook nog eens een keer gebruik van LTV, dat heet Long Validation. Uh, er, zit een, er zit een derde ondertekening in, of derde, maar een extra ondertekening in elk document dat over ons platform gaat. Um, en daar zit een timestamp, dat is een beetje onderteken uh, nerd. Uh, de, 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 daar zit, daar zit een timestamp in <laughs> van uh. de atoomklok in Duitsland. Ja, nee ja, joh! Ja. Dan je <laughs> geloven dan allemaal dat hij op tijd loopt, hè, in plaats van, uh, zeg maar, ja. systeemtijd, of dat soort grappen. Ja. Uh, en op die manier kun je altijd bewijzen dat op het moment van zo'n ondertekening alle certificaten die gebruikt zijn, geldig waren. Uh. Verloopt jouw certificaat tien minuten na zo'n ondertekening, is dat document nog steeds geldig. Ja, want dat is wel geborgd. In ja. ja, Nou, op deze manier dus, ja. Ja, 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 ja. dus als je net,
0: net nog niet uitgeschreven bent uit het register dat <laughs> ja, kan ja, ik die, die, even, even voor dat gaan. goed uh, praktisch uh, stel dat ik uitgeschreven word wie trekt dan mijn certificaat in is dat een MBA verantwoordelijkheid
1: goeie vraag ik ben geen, wij zijn geen QTSP'er dus wij zijn ook niet de uitgever van de nee maar dat doet Covadis uh, of KPM is in principe verantwoordelijk voor het uitschrijven dus het blokkeren van het certificaat ja. op het moment dat een abonnee nummer zeg maar, komen kan te vervallen
0: er zijn, er zijn meerdere
1: certificaatleveranciers, denk ik. Ja, nou, in principe, kijk, dit, 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 dat werkt als volgt. Er is één Root um, um, mm-hmm. die, die gebruikt mag worden voor het uitgeven van die certificaten. Um, uh, die staat onder beheer. Onder beheer, die is, die is eigenlijk eigendom van, uh, van EZ, dus van het ministerie okay. van Economische Zaken. Die houden de controle over die Roots. Mm-hmm. Uh, hij wordt in Nederland gehost door KPN. Dat is dus de ene QTSP die ze uit mag geven. Uh, en dan zijn er nog twee andere partijen. Corvadis is ook QTSP'er. Qualified Trusted Service Pariser, en er hmm. is één andere partij in Nederland die mogen certificaten uitgeven. Hmm. Dat is uh, Digidentity, maar alleen uit een wat eerdere route.
0: Hmm. Ja, want die route, heb ik wel eens begrepen, die wordt eens in zoveel jaar vervest volgens Ja, me, hè? ja dat is ook ja. een beetje het ding, want uh, ja. in, in de
1: G2-route, dat is dus de, de oude route die nog niet onder uh, die EIDAS-regulatie valt, waar hmm. ik het net over had. Die loopt af in maart 2020. En dan worden waarmee alle certificaten ongeldig. Alle G2-certificaten <laughs> zijn dan ongeldig. Ja, okay, maar goed, ja. dat is dus alleen een probleem voor Digidentity certificaathouders. Ja, okay. Okay. Het zou heel goed kunnen dat Digidentity zichzelf um, uh, wel, uh, wel certificeert hmm. tot QTSP'er. Um, dat is zelfs ergens wel uh, wel, wel, wel Dat zou wel fijn zijn. Um, dan en, en dan kunnen ze gewoon vanuit de G3-route nieuwe certificaten uitgeven. Ja, ja. Ja. En dan moeten ze zorgen dat iedereen een nieuw certificaat krijgt? Oh, dat wel. Ja, maar goed, uh, ik weet niet of... ik, ik, ik wij, we hebben niet zo heel veel DigiDentity-certificaten. Uh, mensen die DigiDentity-certificaat gebruiken. ons platform. Dus ik weet, ik weet niet zeker of ze op dit moment. bijvoorbeeld nog certificaten uitgeven. met hmm. die G2-route. Uh, hey, ja.
0: het is super interessant. Ja. Vind ik. persoonlijk. Uh, ja. Los van de mening die ik heb. over wat we wel op welk niveau moeten tekenen. waar ja. we het nu niet op ingaan, denk ik. Maar wat zit er nu in het verschiet? Want als ik. Um, ik zie daar je telefoon liggen. ik zie een USB-stick liggen. Um, ja. Waarom we, kunnen we niet met, uh, met Biometrics zoiets bijvoorbeeld ja. goedkeuren, want dan ja. heb je het probleem van die cicatrice ook ondervangen. Mm-hmm.
1: Ja, goed nieuws. Dus wel.
0: Dat kan al ja. wel. Of ja. dat heeft met de cloud certificaat te maken.
1: Ja, zo. zeker. Kijk, op het moment dat je zo'n token nodig hebt, is dat, uh, dan, uh, dan is die sole control zo noemen ze dat, mm-hmm. de volledige um, uh, controle over dat certificaat, is, is geborgd vanuit, uh, vanuit, vanuit, vanuit dat, 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 dat USB token. Ja. Um, dat noemen ze een QSCD, Qualified, maar ik weet het toe niet eens precies, maar goed, een gekwalificeerd een, 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 uh, middel om een certificaat uh, op uh, te kunnen gebruiken. Okay. En daar zit ook een beetje onder EIDAS onder het probleem om dat vanuit de cloud te doen. Uh, want om echt, echt remote qualified signing, mm-hmm. dus het op afstand gekwalificeerd ondertekenen van stukken, zonder dat jij um, um, ja, dat certificaat letterlijk aan je sleutelbos hebt hangen, um, dat vergt een enorme hoeveelheid certificering uh, om te waarborgen dat die sole control klopt en echt alleen maar bij die eigenaar van dat certificaat ligt. En dat niemand anders op geen enkele manier toegang kan hebben tot het certificaat. om namens nee. jou een gekwalificeerde handtekening te kunnen zetten. Nou, en inmiddels, dat, dat is, we hadden dat al twee jaar geleden af willen hebben. Uh, maar goed, dat is een heel lang proces geweest. We werken voornamelijk zelf samen met uh, Covadis nee. Voor de duidelijkheid, wij accepteren alle uh, tokens uh, of nee. op het platform. Nou, daar daar maak ik geen onderscheid in. Maar we werken het meeste samen met, uh, met Covadis. Nou, de afgelopen twee jaar zijn we redelijk intensief met elkaar opgetrokken om um, ja, iets, dat noemen ze een HSM, uh, dat is een High Secure model, uh, Module... Um, op basis waarvan je eigenlijk, ja, dat is een server met een heleboel kleine partities... waar je, waar je certificaten op kan uitgeven, zoals dat mm-hmm. op zo'n usb stick kan... Uh, om dat mogelijk te maken mm-hmm. en dus daadwerkelijk op je telefoon... met alleen maar, het enige wat je nodig hebt is, uh, is de autorisatie-app... een ja. uh, abonnement bij PKI Signing, want dat is de enige oplossing die dat ondersteunt... Uh, en uh, dus de autorisatie van Corvalis. En dan kun je echt door middel van bijvoorbeeld Face ID, van iPhone's ja. die ons steun had, jezelf autoriseren en zeggen: ja, verzoek goedkeuren. En dan ondertekent hij met jouw Cloud, PKI de overheid beroepscertificaat en document. En dat haalt hij op, ja. uit dat partitie van die server en die. Nou eh, ja, wat er eigenlijk gebeurt op, maar... is: de ondertekening zelf, um, vindt uh, er de, de worden alleen maar hashes heen en weer gestuurd. Um, dus wij, het is nooit zo dat een document dat uh, je bij PK Signing wilt ondertekenen um, mm-hmm. uh, of met ons e-seal of inderdaad met uw cloud certificaat, met certificaten die niet fysiek bij jou aanwezig zijn. Uh, wij versturen wij alleen maar de hash van het document naar Quo in dat geval. En ja. uh, die uh, ze, uh, doen vervolgens een, een, een nieuwe hashberekening op basis waarvan het document ondertekend wordt. Ja. Dat is hoe dat werkt. Dus er gaan geen documenten over de lijn. Nee, dat is wel belangrijk. Nou ja, goed Ja. Ah, ja. 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 Nou ja, dat is voor die soul control is dat zelfs essentieel. Ja. Ja. Uh, en um, op deze manier heb je helemaal geborgd dat dat proces qualified blijft. Mm-hmm. Want daar gaat het om. Uh, nou, en daar zit... Dus ...oneindig veel complexer... ...dan ik nu heel kort uitleggen... Ja. om wat op die manier voor maar elkaar te krijgen. Niet, dus maar dan. het is dus eindelijk... ...je kan zometeen... Um, ...zowel voor SBA Assurance als PDF... ...wat je maar wilt... Mm-hmm. ...echt uh, bij wijze van spreken... ...ik weet niet of de account zou heel blijven worden... ...maar <laughs> op vakantie in Frankrijk... Ja. ...op je telefoon... ...zonder nou, dat je ook maar iets anders kijk, nodig hebt... ...ondertekenen. Ja, is, ja ik... ik
0: uh, ...dan gaan we er zomaar vanuit... ...dat dat een... Die app, in wie, ...wie gaat die app bouwen? Is dat
1: dan? Die is klaar. Dat is bedoelt jullie, uh, de oh, autorisatie... Quo Vadis, nee, nee, dat is van de... de Kovades heeft een partij. En dat is een Israëlische partij, als zegt, ja, Maar dat maakt voor eens heel veel uit. Die, uh, die, uh, ja. uh, als het een Chinese partij
0: was, dan zouden we al... Nou, uh, ja, 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 dat maakt niet uit. Maar, maar die, die, die
1: eigenlijk de techniek leveren voor, voor het proces dat we hier nu hebben neergezet. Um, en die hebben een app uh, voor de autorisatie. Want het zijn ook hun servers die dat doen. Tenminste hun spullenboel die yeah, in beheer zijn van Kovades. Die van, waarom, is waar hier in Nederland staat waarschijnlijk. Ja, zij maken dat, En En ooit, wij hebben bijvoorbeeld wel op de backlog staan van Peky Signing om een eigen autorisatie-app te gaan gebruiken natuurlijk. Want dat kun je dan ook mooi gebruiken voor een geavanceerde handtekening, om je geen sms'je te besturen. Dat werkt wat netter.
2: Ja. Ja,
0: sms'ers schijnt niet zonder risico te zijn, begrepen. Ja, goed, goed, laten we begrepen. Laten we niet uh, ja. te ver gaan in. Uh, in de, want wij, wij doen ook iets. Wij, wij zijn de Vision Planner doen ook iets met PK Signing
2: toch. Ja, ja, wat wij net van de backlog af hebben, <laughs> uh, dat, is, uh, dat, is, uh, dat is een integratie ja. met, uh, met Peking Signing. Uh, uh, wat, wat, wat we nu uh, kunnen is. Uh, we kunnen de SBR uh, inrichtingsjaarrekening. En uh, de SBR samenstellingsverklaring. Die kunnen we uh, via PKE Signing uh, laten ondertekenen. Nou, je ondertekent dan de, de samenstellingsverklaring. En die, uh, ja, die krijg je dan weer terug in, uh, in Vision Planner, waardoor je een ja, ondertekend document hebt in, uh, in Vision Planner.
1: Moet je wel PK Signing? Voor ja, voor de
2: licentie erbij. En dan ja, ja. hebben we ja. het voor
1: de duidelijk over die gekwalificeerde handtekening. op het hoogste niveau.
2: Naast de SBR inrichtingsjaarrekening hebben we ook uh, 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 de jaarrekening in het financieel verslag in Vision dus de ouderwetse pdf, zeg maar. (laughs) Ouderwets. Sorry, dat zei je ouderwets. Traditioneel. Traditioneel pdf. (laughs) Het het hele. hele. Ja, en uh, we kijken ook wel naar de mogelijkheden om ook uh, die die te laten ondertekenen digitaal. Dat zou mooi zijn. Ja, dus dat dat zetten we op de backlog. (laughs)
1: Ja. <laughs> kan dat er straks weer
0: perpetuum Ja, per P2Mobile. Ja. Ja. Nou, dus ik vind het wel op zich wel interessant om om, uh, om te horen dat ik, ik, kom natuurlijk uit de tijd dat je gewoon uh, verklaringen ja. wel of niet ja. tekende allerlei ja. protocollen voor, weet je, ik stuur u één verklaring met handtekening voor uw eigen dossier en uh, zeven ongetekende voor uh, weet ik veel wat ja. je doet ja. zodat mijn ja. handtekening niet nageaapt wordt. Nee. Precies, ja. ja, ik ken één één voorbeeld. Maar dat is mijn beperkte belevingswereld wel echt Waar het fout is gegaan met een verklaring. En dat was Marlies Dekkers. Dus dat was natuurlijk extra sexy. Die ja, lingerie, die had volgens mij een andere jaarrekening bij de verklaring gestopt. Dan dat de accountant had gewaarmerkt. Nou ja. um, en dat was vrij saillant. Omdat het om lingerie ging, denk ik. Decker was. <laughs> ja. en, en omdat het volgens mij financieel niet zo heel erg lekker ging met dat bedrijf. Dat moment. Dus dat, dat was wel... Uh, en omdat ik bij Ernst Young zat en dat was een klant van Ernst, ik. Ja. Um, maar goed, het zou wel fijn zijn als we daar een soepel proces van kunnen maken. Even ja. los van die zekerheid die je daarmee waarborgt, dat is, dat is mooi meegenomen. Maar ook het gewoon, weet je, tel- Nou, samen. kijk,
1: ik denk, de, wat, en, en daar zit denk ik een beetje de, de crux, um, dat, kijk, die USB-tokens en um, het proces van SBR Insurance, dat werkt. Wel, ja. uh, maar het is nou niet heel erg soepel en makkelijk. Dat is ook een beetje. Hè? Dus, ja. dus dat, het is natuurlijk hebben. Je moet je moet een bij hebben. Je... Je moet, je moet... Ja, maar het is ook gewoon, er zitten best wel veel in het hele SBR Assurance proces. Uh, met name rondom de verklaring, maar ook wel, ook wel de publicatiestukken. Dat er toch dat Digiport veel afkeurt, omdat er fouten in de stukken zitten die eigenlijk van tevoren door middel van een fatsoenlijke validatie afgevangen hadden mm. kunnen worden. Dat gebeurt nog heel weinig. Um, nou, het ligt er dan denk ik net een beetje aan als kantoor met welke software je werkt in mm. welke mate je daar wel of niet uh, heel ja. tegenaan loopt ja. um, maar er zijn zat voorbeelden van ook gebruikers van PK Signing die gewoon echt um, ja, bij het gebrek aan uh, software met, met validatie voor het deponeren um, uh, gewoon uh, mensen hebben zitten die uh, met uh, Notepad++ uh, door al die XBRL's heen gaan om te controleren of alles wel klopt en dat is natuurlijk wel onwenselijk en ja dan ga je wel ook ...echt weerstand krijgen tegen dat proces. Ja. En bijvoorbeeld ook een verplichtstelling rondom het gekwalificeerd ondertekenen ervan. En dat is jammer. Want dat is denk ik uh, nou, eigenlijk helemaal niet nodig. En in die zin... Uh, vind je jammer, ja? Nou ja, vind ik wel. Want ik, ik vind best wel dat je, dat je bijvoorbeeld met uh, alles rondom... ...bijvoorbeeld, nou een stom voorbeeld is... Uh, ...wat er wel misgaat is dat er een byte-order mark in die XBRL-instances zit. En dat is, uh, dat, dat, dat is een, een, een bommelding, zeggen wij altijd, ja. uh, voor de grap. Want daar krijgen we nogal wat supportcalls over... Um, um, maar dat is een hele stomme fout. De UTF-encodering klopt dan niet helemaal, ja. waardoor er dus iets voor, die, voor het document gezet wordt. En dat accepteert die rapport niet. Nou, ja. nou staat redelijk duidelijk beschreven in de filing rules van al die taxonomieën. Mm. Um, maar toch wordt dat niet goed opgepakt. Ja. En dat zijn best wel simpele dingen waar een eindgebruiker niet meer lastig zou moeten vallen, als sommige ja. partij eigenlijk, vind ik dan. Hè? Dus uh, dat, dat, Eén dat, keer? Nou dan ja, wacht even. Ja. En daar uh, schort het wel een klein ja. beetje aan. Dus dat proces. Kan, denk ik, wel, wel wat vloeiender. En dat is ook wel ja. een beetje de ambitie die we hebben. Dat we dat ja. eigenlijk echt gewoon um, willen perfectioneren en in één minuut willen laten lukken. Ja. Nou, ja. Dat delen we, denk ik wel.
0: Maar ik denk ook wel dat we de tijd in de gaten moeten houden. Oeh. Niet in de laatste plaats omdat er iemand op kantoor zit te wachten op mij, die met me mee naar huis wil rijden. Ik. Ja. Um, maar ik vond het wel super interessant. Ja, dus ik denk, zeker. Uh, weet je, ja. wij, wij moeten het van onze kant in de gaten houden. En, um, en uh, ja,
1: zorgen dat we een ja. beetje bijblijven qua ontwikkeling vond het leuk om uh, ja? onderdeel te mogen zijn van de vier podcast.
0: Nou, ja, we weten nog niet precies wanneer ah. die... Uh, het is nu, wat? 25 juli? Ja. Wanneer het klaar is, maar dat merken we wel. Maar dit was in ieder geval uh, aflevering... Vier. Vier? Ja. vier. Vier, zegt ook Sammy, de cameraman. Uh, ik was Joris Jokker. Je kunt me vinden op LinkedIn, als je wil. En op Twitter, het Joris Tom van
2: Bolhuis. PeakySign. Kunnen we jou vinden? PeakySign. PeakySign.nl. Peggy LinkedIn.
1: Ja.
0: Op Lund. Tom van Bolhuis. Want het
2: en Arjan. Arjan van Beek Arjan van Beek, je mag als je een vraag hebt je mag, mag hem ook bellen volgende
0: keer doen we een mobiele nummer op <laughs> <laughs> alright bedankt voor het luisteren tot de volgende keer dag hoi, hoi.